0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Hey Luisa, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe hier gerade erzählt, ich bin aus dem Mittagsschlaf erwacht, habe mir extra den Wecker gestellt. Ich brauche die letzten Tage immer mal so ein bisschen Ruhe mittags. Dieses Wetter macht mich echt völlig fertig. Geht es dir auch so?
1: Ja, ja. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Sonne aussieht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also das ist echt...
0: Gestern hat es ja mal ganz kurz durchgeblitzt haben wir das Rolltor aufgemacht. Dann haben wir gesagt, komm, wir verlagern jetzt das Training mal kurzerhand nach draußen, um mal so zwei, drei Prozent den Akku wieder aufzutanken. Aber das war auch das Einzige an Sonne, was ich die letzten gefühlt Monate gesehen habe hier bei uns.
1: Das stimmt, ja. Und das stimmt. zieht
0: einen echt runter. Also ich bin echt todmüde gefühlt den ganzen Tag. Und es ist sehr untypisch, dass ich Mittagsschlaf brauche. Aber momentan komme ich sonst echt am Nachmittag nicht mehr hoch.
1: Also man merkt schon, dass es aufs Gemüt schlägt, dass man einfach nicht so vital ist, wie wenn jetzt draußen die Sonne scheinen würde. Würde man sich, glaube ich, mittags nicht hinlegen.
0: Ja, und irgendwann kann man auch nicht mehr Kaffee trinken, als ich das sowieso schon mache. Also das, äh, das rettet mich so von tief zu tief. Aber irgendwann wird der Körper auch sehr, sehr resistent, was den äh, Koffeinkonsum angeht.
1: Wobei ich hier einen sehr guten Kaffee bekommen habe. Das ist schön, das <lacht> freut mich.
0: Äh, Props gehen raus an Kaffee Kaffeebraun. Der Jonas versorgt mich ja immer mit super äh, Superboden. also das kriege ich irgendwie von jedem Gast gesagt, dass der Kaffee hier besonders gut schmeckt. Aber das kann ich auch nur zurückgeben, weil ich war ja auch schon bei dir im neuen Laden und da steht ja auch echt eine super Maschine und da habe ich auch bei eurer Eröffnung schon ein leckeres Tröpfchen probieren dürfen.
1: Ja, yes. ein kleines, großes Laster von mir tatsächlich auch. Guter Kaffee, gehört einfach dazu.
0: Ja, ein, ein, zwei Laster muss man ja haben. Ne? Wir sind so sportlich. Und äh, so vernünftig und dann, wenn es dann nur das Kaffee trinken ist, glaube ich, dann ist das halb so wild.
1: Denke ich auch.
0: <lacht> ja, Luisa, wir kennen uns ähm, noch gar nicht so lange. Ich würde jetzt mal grob überschlagen, so knapp zwei Jahre, da war unser erster Kontakt. Du bist ja ähm, über unsere Webseite, glaube ich, hast du mich kontaktiert. Und äh, ja, damals hast du gesagt, ey, ich würde gerne Crossfitten bei euch in der Crossfit-Box so kam unser Kontakt zustande ne? mhm. und dann äh, haben wir uns beim Training kennengelernt und ja, das ist jetzt knapp zwei Jahre her.
1: Stimmt, ja. Damals zum Start eigentlich von Corona, wo ich dann auch beruflich sich bei mir was verändert hat und ich dann wieder öfters, ich komme ja aus Aschaffenburg, wieder öfters in Aschaffenburg bin, dachte ich mir, die Chance muss ich nutzen.
0: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen was von dir. Wo, wo kommst du eigentlich her? Also jetzt nicht vom Wohnort her, sondern vielleicht auch beruflich, sportlich gesehen. Wer, wer ist diese Luisa eigentlich?
1: Ja, <lacht> wer ist diese Luisa? Ja, ähm, ich war die letzten sieben Jahre in Stuttgart und war da in der Automobilbranche im Vertrieb tätig. Ähm, konzerntypisch, ähm, viel zu tun. Ähm, es werden keine Entscheidungen getroffen, beziehungsweise Entscheidungen dauern sehr lange, die Mühlen malen sehr langsam und habe einfach gemerkt für mich, dass das nicht das ist, wo ich glaube ich hingehöre und komme eigentlich auch aus einer Unternehmerfamilie. Ähm, also mein Vater ist schon immer selbstständig gewesen und ich kenne das quasi so und habe dann einfach gemerkt, ich bin gehöre nicht in den Konzern, ich würde gerne unternehmerisch auch nochmal was lernen, was dazu, also dazu lernen vor allem und habe dann vor zwei Jahren, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, die Entscheidung getroffen, eben im Konzern zu reduzieren auf Teilzeit und zwei Tage die Woche beim Papa in der Firma zu arbeiten, in der Unternehmensberatung und wir waren einfach auf der Suche hier, also wir kommen ursprünglich hier aus der Gegend, ähm, nach einer unternehmerischen Tätigkeit hier um den Kirchturm rum, also hier Aschaffenburg, Miltenberg ähm, und haben dann da eben in den letzten zwei Jahren ein paar Projekte gehabt und da komme ich her. ja Und davor natürlich jahrelang äh, Leistungssport und deswegen auch dem, mein Herz dem Sport verfallen und vor vier Jahren dann auch zum Crossfit gekommen.
0: Jetzt bohre ich mal noch so ein bisschen in der sportlichen Richtung nach, ne? weil irgendwie Leistungssport machen ja irgendwie viele. Aber du hast es ja dann doch noch mal ein bisschen energischer, glaube ich, gemacht. Vor allem also die Sportart zumindest, die du gemacht hast, ist auch eher außergewöhnlich. Zumindest mal kenne ich relativ wenige Leute oder vielleicht sogar bist du die Einzige, die diese Sportart ausübt. Und du warst ja auch gar nicht so schlecht in der Sportart.
1: Ja, <lacht> ich habe Kunstradfahren gemacht habe da schon mit fünf Jahren angefangen, also da, wo ich herkomme, aus Soden. Das war damals eine Hochburg, da waren sehr viele Weltmeister und ähm, ja, man hat mich dann einfach mit fünf Jahren auf das Fahrrad gesetzt und dann bin ich nicht mehr abgestiegen und das war eine sehr, sehr tolle Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, ähm, Leistungssport. Man lernt viel dazu, man muss viele Abstriche machen. Ich meine, das wirst du genauso wissen wie ich. Ähm, und war dann auch mit 14 im Nationalkader und europaweit unterwegs. Und ja, der Sport hat damals mein Leben bestimmt.
0: Ja, ich kenne das ja auch aus... Ähm aus meiner eigenen Familie in Anführungszeichen. Meine Freundin, die war ja auch sportlich sehr oder ist immer noch sehr sportlich unterwegs, aber damals hat sie auch relativ intensiv Schwimmsport betrieben und dann ne, die ganze Familie von ihr, die waren alle sehr, sehr ja, sportlich im Bereich Schwimmen. Das aus Erzählungen so am, am Esstisch ne von, von der einen äh, deutschen Meisterschaft hier zur anderen deutschen Meisterschaft da und siebenmal die Woche Training und Quasi kein richtiges Privatleben, nur Schule, Sport und na, sonst irgendwie wenig. Das hört sich so für jemanden, der da gar nicht so drin ist in diesem sportlichen Thema, weil ich zum Beispiel in meiner Jugend habe mit Sport genauso wenig am Hut gehabt wie, ja, ich weiß gar nicht, mir fällt gar nichts ein. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Also das, ähm, da muss ich auch sagen, haben mich meine Eltern sehr, sehr gut unterstützt, weil ohne das wäre das auch überhaupt nicht möglich gewesen. Die haben mich jeden Tag in die Halle gefahren, waren beim Training dabei, haben mich zu den Wettkämpfen gefahren. Wirklich, wir sind von Norddeutschland, Schwanewede bis München, war wirklich alles dabei und viel Zeit investiert. Und Aber ich habe auch wirklich viel dazugelernt, was ich jetzt in meinem Leben, wovon ich, ich sag mal, noch profitiere, gerade das Ehrgeizige, sich Ziele setzen ähm, und dranbleiben. Und auch mutig sein, mal was zu machen und auszuprobieren. Und also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit auf jeden Fall. Aber natürlich, wie du sagst, auch wie die Alisa wahrscheinlich sagen wird, man hat keine Jugend oder keine keine richtige Jugend wie, ich weiß nicht, der größt, größte Teil wahrscheinlich, der jetzt hier zuhört. <lacht> Ja man, muss, ja,
0: man muss Abstriche machen auf der einen Seite, na, aber man, wenn man jung ist, dann sieht man vielleicht so das, das größere Gesamtbild noch nicht, aber wir sind jetzt ja auch in einem Alter, wo wir so ein bisschen reflektieren können und zurückgucken können und du sagst ja gerade auch, du profitierst jetzt davon, dass du damals eben den Ehrgeiz entwickelt hast und jetzt kannst du dir Ziele setzen und ich glaube, das sind auch viele Faktoren, die sich positiv auswirken und dann nimmt man das vielleicht dann im Nachhinein doch ganz gerne mal in Kauf, dass man vielleicht eine extra Trainingsschicht eingelegt hat und am Wochenende nicht mit den Freunden feiern gegangen ist. Weil ich unterstelle mal, im Sport selbst hast du ja bestimmt auch gute Kontakte knüpfen können, Freundschaften schließen können. Wahrscheinlich sogar teilweise noch innigere und bessere Freundschaften, als man das vielleicht so gewohnt ist, weil Sport verbindet ja auch extrem.
1: Auf jeden Fall. Also nichtsdestotrotz war das Kunstradfahren immer ein Einzelsport, also man war tatsächlich immer auf sich alleine gestellt, man war alleine auf der Fläche, all eyes on you, das war immer echt, also auch, ich habe viel mental da auch an mir gearbeitet tatsächlich, aber natürlich Nationalkader, die deutsche Mannschaft, das war immer ein Zusammenhalt da, man hatte Leute, die konntest du zu jeder Tageszeit anrufen, die haben dich verstanden, wenn du gerade mal irgendwie nicht so gut drauf warst und die haben das Problem verstanden, wo andere Leute einfach nur den Kopf geschüttelt haben, weil, weil sie es nicht verstehen konnten, weil sie gar nicht in der Situation drin waren. Ja. Und viel mental auch, also da ist ja im Sport schon auch, für mich war das immer, oder im Kunstradfahren sagt man oft, das sind 80 Prozent Kopf, 20 Prozent der Körper, die körperliche Verfassung. Und ähm, ich glaube, ich glaube daran auch, weil wenn man, also Gedanken sind Macht und wenn du irgendwas dir vorstellst, dass du das schaffst, und dann klappt das auch. Und wenn du eben eher negativ eingestellt bist, dann wird es schwierig. Und das hat man auch gemerkt. Also auf der Fläche, die Leute, die immer gesagt haben, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, hat dann auch nicht funktioniert. Und das habe ich sehr früh erkannt. Und das hat mir echt geholfen.
0: Ja, und ich glaube, da liegt ja auch so ein bisschen dann die Connection zwischen dem Sport und auch dem Unternehmertum. Ne? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Also gerade das, was du jetzt angesprochen hast mit Negativität. Ne? Wenn man sich irgendwie negative Bilder im Kopf äh, setzt, dann wie soll es denn dann positiv funktionieren? Ich merke das bei mir ganz oft, wenn ich mir was vornehme, was vorstelle und das immer positiv visualisiere, tue ich mir viel leichter dabei das umzusetzen, als wenn ich von vornherein schon weiß, okay, na, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hilft das auch extrem im, im Unternehmertum, wenn ich positiv eingestellt bin und an meinem Mindset arbeite und auch gezielt ähm, reflektiere und Sachen hinterfrage und mich hinsetze und dann gucke, was hast du denn gemacht? Wie hättest du es vielleicht besser machen können? Was sind deine Learnings?
1: Auf jeden Fall. Also auch jetzt gerade, als ich dann älter wurde, mein Programm, also es ist beim Kunstradfahren fährst du so quasi ein Programm, sind 28 Übungen. Ich habe mir die vorher immer mental, bin immer mental mein Programm durchgefahren. Und es kam ab und zu mal vor, dass ich, ich habe dann auch gezuckt und mein Körper hat auch die Anspannung gespürt. Und manchmal bin ich mental vom Fahrrad gefallen. Und genau das ist mir dann auch auf der Fläche passiert. Also das war echt verrückt, wie. Tief, das, tiefgründig das dann auch ist und wie das passiert und ähm, wie du sagst, das kann man eins zu eins auf das Berufliche übertragen. Das ist ja das Gute am Sport ähm, und das wirst du auch wissen, dass das ist nicht nur Sport, das ist so viel mehr eigentlich. Für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das gehört das eigentlich zum Leben dazu,
0: ja, und jetzt äh, können wir eine sehr, sehr schöne Brücke ausschlagen. <lacht> Denn ähm, ich sag mal, auch wenn jetzt vielleicht deine aktive Karriere als äh, Kunstradfahrerin vielleicht vorüber ist. Ich weiß nicht, wie lange so der, der Durchschnitts-, die Durchschnittskarriere dauert, aber ich unterstelle mal, dass jetzt, also, ne, ohne ja. dass wir jetzt sagen, wie alt du bist, außer du möchtest es verraten. <lacht> ich habe kein Problem mit meinem Alter.
1: Ja. Aber äh, ja, also ich habe vor zehn ja, zwölf Jahren ist es jetzt tatsächlich schon her aufgehört. Um, und ja, man, man, so, ich sag immer so zwischen Anfang 20 und Mitte 20, da hat man so seinen Zenit und dann, es gibt Leute, die machen das immer noch mit 40, aber dann eher so hobbymäßig. Und wenn du aber einmal auf dem Leistungsniveau warst, ähm, gibst du dich ja nicht mehr mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber. Ähm, da ist einfach der Ehrgeiz zu groß, den man da entwickelt hat.
0: Ja, und da muss man, wenn man an so einem Punkt ist, wo man das erkannt hat, dass man es jetzt vielleicht ähm, sportlich, körperlich nicht mehr so hinbekommt, da muss man gekonnt den äh, Schalter umlegen und sich dann was suchen, was einen dann immer noch auslastet, aber wo vielleicht der sportliche Teil dann eher zur Nebensache wird und immer noch Hobby bleiben kann, aber jetzt nicht dieses unbedingt äh, wettkampfmäßige immer Priorität hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt mit, ich bin jetzt 30 geworden vor ein paar Wochen, also auch wenn jetzt mein Alter noch kein Alter ist, wo man jetzt bei der Sportart CrossFit zum Beispiel in, in, in Rente gehen sollte, weil die mhm. Besten auf der Welt sind ja auch so um die 30, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das competitive machen, da, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass ich vor ein paar Jahren, das sind jetzt mittlerweile schon fast sechs Jahre, ähm, den Entschluss gefasst habe und habe gesagt, ey, Crossfit ist eine super Sportart. Ich bin auch gar nicht so schlecht da drin, aber mir gefällt die Sportart als Sport, als Hobby. Und ich würde da gerne ein Business Case draus machen und würde einfach gerne gucken, wie schaffe ich es, mein Hobby Unternehmertum und mein Hobby CrossFit irgendwie in Einklang zu bringen. Und das war ja auch so ein bisschen der Start vom äh, Projekt CrossFit Aschaffenburg. Also wie gesagt, das ist jetzt ja schon sechs Jahre her. Hm. Ja. Und ähm, ja, einer der Gründe, warum wir auch jetzt ja hier im Podcast äh, sind, nach knapp 15 Minuten Einleitung, die wir jetzt äh, <lacht> <lacht> gemacht haben, ähm, ist ja auch genau das Thema. Weil du hast ja auch vor kurzer Zeit dir deinen Traum, nenne ich es mal, erfüllt und hast eine eigene Crossfit-Box eröffnet, gar nicht so weit weg von hier.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Vielleicht dazu kurz, darf ich dazu noch mal kurz aus. Oh, hol so aus weit holen. aus, wie du möchtest. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ähm, ich vor zwei Jahren quasi mich dazu entschlossen habe, da meine Tätigkeit im Konzern zu reduzieren und ähm, beim Papa in der Firma mit einzusteigen, um da eben genau dieses Know-how zu lernen. Ähm, was brauchst du im Unternehmertum? Mittelstand ist wieder was ganz anderes wie Konzern. Auf was kommt es wirklich drauf an? Ähm, was ist wichtig? Und ich bin so dankbar für diesen Schritt, dass ich da die letzten zwei Jahre die Projekte eben miterleben durfte. Unter anderem ähm, tatsächlich das Projekt Sodenthaler. Da war werden die meisten wissen, der, stande zum, der sollte geschlossen werden. Und wir kommen aus Soden und für uns war das unvorstellbar, dass es kein Sodentaler Wasser mehr geben sollte. Und dann haben wir Hand uns entschlossen, wir kaufen das und führen das weiter. Und das war eigentlich so, dass das große Projekt, wo ich wirklich auch mal so einen M&A-Prozess und auf der anderen Seite saß, der Coca-Cola-Konzern, war der Verkäufer, saß auf der anderen Seite und wir haben mit denen verhandelt, hatten ein richtig gutes Konzept. Es waren, glaube ich, 24 Bewerber und wir haben es in die zweite Runde geschafft und waren dann tatsächlich unter den letzten zwei. Und ähm, waren dann leider, leider, ich sag mal, erster, <lacht> erster Verlierer, ähm, aber wir haben da wirklich ein richtig cooles Konzept gehabt. Wir haben mit den, ähm, mit den Leuten von Sodenthaler ähm, ein Konzept entwickelt, was auch Richtung, ich sag mal, Lifestyle-Sport gehen sollte. Und da habe ich gemerkt, das ist meine Welt. Also dieser Sport, da bin ich einfach gut drin, da geht mein Herz auf. Und wie du sagst, kombiniert mit dem Unternehmertum. Und das hat leider nicht funktioniert. Im Endeffekt hat es so sollen sein und für mich hat sich im Juni dann die Möglichkeit ergeben, mit einer Location hier in der Nähe meine eigene Box dann aufzumachen. Ich selbst mache noch gar nicht so lange Crossfit, also erst seit dreieinhalb Jahren, habe aber schon immer Spaß daran, Leuten was beizubringen und habe schon auch im Kunstradfahren Übungsleiter gehabt, habe die Kinder trainiert, war im Bayern-Kader Trainerin und in München an der Ho ähm, Sporthochschule und habe dann für mich entschlossen, habe lange hin und her überlegt, wie du weißt, das ist jetzt mit so einer Crossfit-Box, das ist jetzt, ich sag mal, keine Geldmaschine. Ähm, man muss da wirklich viel Herzblut reinstecken. Und ähm, ja, dann war noch Corona und jedem, dem ich das erzählt habe, der hat mich erstmal mit großen Augen angeschaut. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Also mir hat das Crossfit wie dir auch super viel Spaß gemacht. Die Community, die Menschen, die da zusammengefunden haben von den unterschiedlichsten Bereichen. Also da war der Krankenpfleger mit dem Lehrer, mit irgendeinem ähm, CEO von einer großen Firma. Die haben zusammen trainiert und es war einfach immer eine coole Gemeinschaft. Und so habe ich das ja auch bei euch erleben dürfen. Und, ähm, ja, habe mich dann dazu entschlossen, diesen Schritt tatsächlich zu gehen.
0: Ja, ja als ich, ähm, <lacht> ich hab, ähm, <lacht> ich wurde darauf aufmerksam, mir hat irgendeiner meiner Trainer, glaube ich, hat mir ein Bild geschickt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, da hattet ihr ja dieses, dieses Banner draußen ja. hängen, ja, wo ja. auch dann drauf steht, irgendwie Crossfit im Glashaus, ja. ne? und, und dann stand auch Luisa dabei, so. Und dann schickt mir das jemand, was ist denn das da? Yeah. Kennst du das nicht so? <lacht> nee, ist das unsere Luise? Und ich so, kann ich mir nicht vorstellen, die hätte mir doch was davon erzählt. Mm, ne? yeah, yeah. Und ähm, dann hat sich das äh, herauskristallisiert, dass das ja wirklich du warst. Und ähm, ich dachte mir so... Boah, Luisa, ey, wärst du doch mal vorher zu mir gekommen und, <lacht> und hättest mal gefragt, ob das eine gute Idee ist, eine Crossfit-Box zu eröffnen. <lacht> hätte ich nämlich wahrscheinlich zumindest mal während der Corona-Zeit gesagt, hu, schwieriges Unterfangen, ne? mhm. weil wir sind jetzt ja auch schon knapp sechs Jahre sind jetzt dabei. Und wie du gerade ja schon gesagt hast, ähm, auch wenn jeder, der außenstehend ist, das vielleicht irgendwie gar nicht so beurteilen kann, eine CrossFit Box nur weil wir höhere Beiträge nehmen als vielleicht Macfit oder Co. Äh, heißt das ja nicht, dass am Ende des Monats dann auch ähm, deutlich mehr Geld übrig bleibt. Ne? Also reich werden tun vielleicht von weltweit 15.000 Crossfit-Boxen eine Handvoll, die mhm. das wirklich gut mhm. machen und dann davon auch gut leben können und auch Angestellte gut bezahlen können. Und ich unterstelle mal, dass 90, 95 Prozent der Crossfit-Boxen das eher als äh, Hobby plus mit nettem Nebeneffekt betreiben weil je nachdem, in welcher Lage man auch eben ist, also jetzt, ich sag mal, wir sind relativ zentral in Anführungszeichen. Wenn ich mal das jetzt mit Frankfurt vergleiche, sind wir schon wieder sehr, sehr ländlich. Du bist ja dann nochmal ein bisschen weiter ja. äh, ländlich. Ne? Und ich glaube, das sind einige Faktoren, die natürlich dann darüber entscheiden, funktioniert das? Wie funktioniert das? Also da glaube ich... Ähm, muss man sich vorher sehr, sehr gut überlegen, in welchem Rahmen man das machen möchte. Und das heißt ja auch nicht per se, dass es die falsche Entscheidung ist, sowas zu machen, sondern man muss es halt vorher einfach mal durchdacht haben, auch mal durchkalkuliert haben. Aber Auf jeden. du hast gerade erzählt, ne, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, ähm, du bist mit Zahlen aufgewachsen. Ähm, ich unterstelle mal, wenn einer sich vorher darüber Gedanken gemacht hat und das auch irgendwie durchkalkuliert hat, dann ja wahrscheinlich du.
1: <lacht> ja, also... Es ist schon ein Traum gewesen von mir, weil ich bin vor vier Jahren zum Crossfit gekommen, weil ich einfach im Fitnessstudio war und mir das einfach keinen Spaß gemacht hab, hat. Und dazwischen auch noch Triathlon gemacht und habe da in Stuttgart angefangen und wollte tatsächlich, mein Plan war, dort im Raum Stuttgart was zu machen, weil da auch mein eigentlich mein Lebenspunkt, Lebensmittelpunkt war, Freund, Freunde, ähm, die Arbeit, die ich ja noch drei Tage die Woche dort habe auch, aber es war einfach unmöglich, eine Location zu finden und dann hat sich das eben hier in der Umgebung aufgetan und ich hatte schon vor einiger Zeit einen Businessplan geschrieben und dann natürlich dann auf die, die Konditionen, ich sag mal, Stuttgart ist noch mal ein anderes äh, Pflaster wie jetzt hier Raum Miltenberg, das ist nochmal was ganz anderes und habe dann nochmal angepasst und wie gesagt, auch die Unterstützung durch meinen Dad, der da ja wirklich echt auch Riesenerfahrung hat, habe ich da super Glück gehabt, dass ich da so eine Unterstützung gekriegt habe und am Ende hat er zu mir gesagt, Luisa, ich kann dir sagen, ich kann dir mit den Zahlen helfen, am Ende musst du entscheiden, den Mut haben, diesen Schritt zu gehen und das weiß du genauso wie ich, darauf kommt es dann an, mutig zu sein und wirklich mal was auszuprobieren und nicht am Ende sagen, oh, hätte ich doch und ach, ich würde so gerne und ich habe viele Bekannte, die sagen, oh, dieses Angestelltenverhältnis, ist, ich habe keine Lust mehr, ich will was Eigenes, ich will mein eigenes Café aufmachen. Jeder redet immer nur, aber keiner, keiner macht es dann auch wirklich. Und da bin ich schon in einer gewissen Art und Weise stolz, dass ich den Schritt jetzt gegangen bin. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Keine Ahnung, was passieren wird. Ähm, vielleicht können wir uns dann in drei Jahren noch mal treffen. Aber ähm, natürlich, der Background hat da auch sehr viel geholfen. Also das, das Vertrauen, das einem da dann entgegengebracht wurde auch. Und ich glaube, das hat auch nicht jeder. Ne? Also da kann ich kann ich mich, glaube ich, schon echt glücklich schätzen, dass ich da so viel auch lernen durfte in den letzten zwei Jahren. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube, da haben wir eine ja. sehr ähnliche Ausgangsposition, weil bei mir war es ja auch so, dass ich damals, als ich meinen Laden aufgemacht habe, ich hatte ja auch einen, sehr, sehr, guten familiären Background. Also mhm. ich hab, hatte relativ niedrige Lebenshaltungskosten, mhm. was wiederum sehr gut war, weil dann war ich nicht darauf angewiesen, mir direkt von Tag eins irgendwie ein riesengroßes Gehalt auszahlen zu müssen, sondern ja. ich konnte versuchen, eben alles, was in die Firma reingeflossen ist, irgendwie kostendeckend so zu arbeiten, dass ich nicht ewig lang ähm, drauflegen muss. Und das war natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Und ich habe immer auch überlegt, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Ich meine, das ist ja. ja auch das, was man immer so, ähm, was sich viele gar nicht wirklich vor Augen führen. Also das, was du erzählt hast, gerade mit Freunden und Bekannten, die sich nichts trauen. Ich höre das auch. Das ist an der Tagesordnung, dass irgendwie neun von zehn meiner Freunde sagen, Oh, ich mag meinen Job eigentlich nicht, ich mache ihn nur, damit ich halt am Ende des Monats Kohle habe und ähm, möchte aber auch nichts ändern. Ich meine, auf der einen Seite sehe ich das auch so wie du, ne? Man mhm. muss sich was trauen, ohne mhm. dass man sich was traut. Ähm, funktioniert auf nichts. Auf der anderen Seite habe ich auch Respekt vor jedem, der sagt, nee, er hat irgendwie eine Familie, die er supporten muss. Er hat andere Lebensumstände. Ne? Ich finde, man muss das immer so ein bisschen differenzieren, weil wir reden jetzt hier auf einem Level, wo wir sagen können, hey, im, im schlimmsten Fall, wir fallen weich. So, ne? Richtig. Wir fliegen richtig. nicht auf die Fresse und das ist immer, das gibt einem sehr, sehr viel Sicherheit, unterbewusst zumindest und dementsprechend glaube ich, dass ich und vielleicht auch du Entscheidungen ein bisschen entspannter treffen, können als wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie einen Kaffee aufmache, ja, dann muss ich trotzdem noch meinen Kredit tilgen, mein Auto bezahlen, meine Miete bezahlen, meine Krankenversicherung bezahlen ne, und dann die Spirale dreht sich und dreht sich. Ne? Auf
1: jeden Fall. Das ist genau das, was ich meinte, dass, dass wir weich fallen würden, glaube ich, ja. Aber nichtsdestotrotz wurde mir beigebracht, dann auch dafür gerade zu stehen, also sich nicht darauf zu verlassen, das habe ich noch nie gemacht, aber wie du sagst, unterbewusst ist es auf jeden Fall da, dass ähm, das stimmt. Und was kann im schlimmsten Fall passieren? Also für mich persönlich ist es, um auf die Frage zurückzukommen, die du, ähm, die du dir selbst auch gestellt hast, die habe ich mir tatsächlich auch gestellt, war es einfach, ja, ich habe die Geräte, die Anschaffung, die kann ich im schlimmsten Fall wieder verkaufen dann ist es wirklich die Zeit, die ich investiert habe und vielleicht noch Renovierungen, wie auch immer. Aber unterm Strich war das dann für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, und du machst das jetzt.
0: Ja, vor allem, wenn man auch nicht ja. all-in gehen muss, ne, so wie du es ja. ja auch machst. Du hast ja auch ein Konstrukt aufgebaut, wo du sagen kannst, ich kann das in Anführungszeichen neben meinem normalen Beruf so weitermachen. Ich kann ja. meinen normalen Beruf machen, im schlimmsten Fall, falls es nicht funktioniert, kann ich in meinem normalen Beruf Stunden wieder erhöhen oder kann trotzdem nebenher noch was anderes machen. Ja. No, und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, den viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wenn sie darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. No, viel ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich bin angestellt oder ich bin selbstständig. Ja. Aber das in der Mitte auch eine relativ große... Grauzone ist, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt angestellt in einem Unternehmen, ich mache mich mal nebenher selbstständig und gucke mal, in welche Richtung ich was machen kann. Und wenn das gut läuft, dann kann ich vielleicht in meiner Hauptstelle ein bisschen reduzieren und vielleicht noch ein bisschen mehr reduzieren. Und irgendwann gehe ich dann 100% in die Selbstständigkeit. Für die wenigsten ist es ja wirklich angestellt auf der einen Seite, Kündigung selbstständig 100% auf der anderen Seite. Und das, glaube ich, ist auch das, wovor viele Leute dann zurückschrecken, was auch viele Leute zurückhält, weil diese Sicherheit, die kann man sich auch über eine Zeit aufbauen, so wie du es gemacht hast, so wie ich es. Ja, ich sag mal, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich am Anfang, ähm, ich kam aus dem Studium, also ich war es mhm. auch gar nicht gewohnt, irgendwie Geld zu verdienen, mhm. in Anführungszeichen. Ne? Ich habe immer nebenher gearbeitet und habe dann als Werkstudent angefangen, in einem Logistik-Startup in Frankfurt zu arbeiten, wo ich dann auch angefangen habe, meine Crossfit-Box-Idee umzusetzen und das erste Jahr habe ich dann parallel auch da noch gearbeitet. Mhm. So, und das war auch irgendwann anstrengend. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht jetzt 100% CrossFit-Box. Aber das war auch so ein Transformationsprozess. Ja. Der ging nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, dass nicht immer alles von heute auf morgen passieren muss, sondern dass man wirklich mal gewisse Sachen anfangen muss, anfangen sollte, dann nimmt es einem auch so ein bisschen die Angst.
1: Auf jeden Fall. Also das ist... Das ist genau das, was du sagst, dass es dieser schleichende Prozess ist. Und dieser Prozess ist anstrengend, da muss man fleißig sein, da muss man dranbleiben. Und ich glaube, genau das ist das, was wir auch aus dem Sport kennen und gelernt haben, da wirklich dran zu bleiben. Auch wenn es mal wirklich zäh wird und die Nächte kurz sind und ähm, aber am Ende lohnt es sich. Und das war auch das immer, was mich im Sport dann entlohnt hat für die vielen Abstriche, die ich tatsächlich in der Jugend gemacht habe. Ich stand am Ende oben auf dem Treppchen und dachte mir, boah, geiles Gefühl. Und die Arbeit hat sich gelohnt. Und genau da will ich eigentlich auch mit, mit der Crossfit-Box dann hin und auch die, die Leute quasi zusammenbringen und den Leuten was zurückgeben das ist das, was mir auch wichtig ist, ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich habe eine Tätigkeit gemacht, da habe ich abends jetzt nicht richtig gewusst, was hast du heute eigentlich den ganzen Tag getan? Ähm, PowerPoint-Folien und Excel-Listen und, und da ist es so, du bekommst direkt Feedback, du kriegst Feedback, hey geil, boah, war das heute wieder eine geile Stunde und oh, mein Muskelkater und ich kann nicht mehr die Treppen hoch und es ist einfach das, was es lohnenswert macht am Ende, zusätzlich zu dem. Natürlich muss es sich dann auch ähm, rechnen, Das sind wir dann doch Unternehmer genug, dass wir das dann auch wissen, aber ähm, ich glaube, wenn man von was überzeugt ist und was echt gerne macht und mit Herzblut dabei ist, dann kommt das andere dazu.
0: Ja, vor allem, ja. wenn man so ein bisschen geduldig auch ist ne, und ja. ein bisschen... Warten kann und einen langen Atem hat. Also im ersten und im zweiten Jahr sind die wenigsten Unternehmen schon rentabel. Ne? Auf also jeden ich Fall. glaube, jeder, der die Vorstellung hat, er muss jetzt direkt nach drei Monaten Break-Even sein, <lacht> der hat das äh, Prinzip Unternehmertum nicht verstanden, na? weil am Anfang muss man halt einfach viel investieren, sowohl Zeit als auch vielleicht Geld. Und ähm, bis man dann an, an den Punkt angelangt ist, wo man dann auch wirklich sagen kann: Okay, jetzt läuft jetzt kann ich mich mehr ein bisschen rausnehmen. Das dauert, ne? bei mir hat das Jahre gedauert, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo du jetzt bist, sodass ich sagen kann, ich habe auf der einen Seite mein eines Unternehmen, mhm. auf der anderen Seite habe ich die CrossFit-Box, das ergänzt sich wunderbar miteinander. Bei dir ist es ja so, du arbeitest ähm, die halbe Woche und hast auch in der CrossFit-Box zwei Tage nicht geöffnet, weil du deinen anderen Job hast, hast du ja erzählt. Ja. Was ich super finde, was ich auch super spannend finde, weil... Ähm, du hast für dich von Anfang an klar definiert, ich kann das nur machen, wenn das jetzt so ist. Und alle, die da mitmachen wollen, mitziehen wollen, müssen das akzeptieren. Und das finde ich extrem super. Ich habe mir das ähnlich aufgebaut. Bei mir ist es auch so, wir haben ähm, dienstags und donnerstags erst ab 16 Uhr geöffnet. Mhm. Ähm, weil ich einfach sage, das sind meine Tage, da brauche ich Zeit in meiner anderen Firma. Sonst kriege ich ja. das nicht hin. Ne? Und auch Montag, Mittwoch, Freitag. Ich kann mir zu jeder Zeit mal zwei, drei, vier Stunden rausblocken und sagen, okay, ich habe jetzt andere Projekte, die ich machen muss, damit es Crossfit äh, weiterfahren kann. Ne? Weil ja. gerade während Corona, ich meine, das ist kein, kein Zuckerschlecken. Ne? Also ich meine, wirtschaftlich gesehen gibt es bestimmt Branchen, denen geht es noch deutlich schlechter und ich will mich da auch gar nicht beschweren, aber diese Monate, wo man irgendwie 20, 30 Prozent Umsatzrenditen hat, die sind halt gerade nicht da. Ne? Und wenn du halt jeden Monat so plus minus null rausgehst, ist es immer noch besser, als im Tiefroten rauszugehen, um Gottes Willen. Aber so richtig schön fühlt sich das auch nicht an. Ne? Und wenn ich, glaube ich, mein anderes Unternehmen nicht hätte, wo ich ähm, noch so ein bisschen zuarbeiten kann, dann hätte ich auch nicht dieses positive Gefühl, alles wird gut, das wird sich schon entwickeln, wenn ich jetzt 100 Prozent ja. in, in der Crossfit Box stehen würde und äh, in Anführungszeichen, ja, Däumchen drehe und darauf hoffe, dass die Leute von alleine kommen.
1: Das stimmt, ja. Und das ist auch ein gutes, guter Stichwort, was du ansprichst, vom Däumchen drehen passiert nichts. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, man macht Fehler, man muss Sachen ausprobieren. Vielleicht war das die eine Entscheidung nicht die richtige, dann kann man wieder in die andere Richtung gehen. Aber man muss was machen und man muss was ausprobieren. Und, ähm, und das kostet auch viel Energie und ähm, Durchhaltevermögen. Ja Und am Ende hat man ja auch noch ein Privatleben. Vielleicht.
0: <lacht> was, was genau ist dieses Privatleben eigentlich?
1: <lacht> das frage ich mich tatsächlich im Moment auch, weil gerade es ist es wirklich richtig viel. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen, das weißt du ja. Ähm, da, aber das gehört für mich tatsächlich auch dazu, sich die Zeit dann so einzuteilen, dass man auch wirklich mal eine Zeit für sich hat. Weil ohne das macht man das andere nicht lange. Ich glaube, da... Ähm, läuft man dann sehr schnell in so einen, ja, ich will es jetzt nicht Burnout nennen, Doch, aber... Doch, das kannst
0: du schon Burnout nennen, weil ich habe das ganze Thema Burnout schon hinter mir. Also echt? ich hatte das auch schon vor vier Jahren, also ungefähr ein, ein eineinhalb Jahre, nachdem wir aufgemacht haben. Also okay. ich bin damit schon äh, einmal durch sozusagen. Ne? Und uh. habe dann, ja, ja, das war auch keine schöne Zeit, muss ich sagen. Das war körperlich auch wirklich. Ich habe da zwölf Kilo abgenommen in drei Monaten, hatte Gürtelrose, war wirklich voll... Voll am Arsch. Ähm, und äh, das ist auch nichts, was ich jemandem wünsche. Mhm. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an so ein bisschen zu gucken, dass man seine Freiräume einfach hat und sich die auch wirklich nehmen. Also ich mache das wirklich so in meinem Kalender. Ich trage alles, was ich mache, in den Kalender ein. Mhm. Ne, und ähm, gut, mein Mittagsschlaf zum Beispiel, den <lacht> trage ich jetzt nicht ein. Aber dann trage ich halt mittags nichts ein, damit ich den machen kann. Ne? Ja, ja. Aber zum Beispiel, wenn ich... Ähm, abends ab 18 Uhr gibt es bei mir keine Termine mehr. Also ja. abends mache ich kein Coaching. Ab, also 17 Uhr ist meine letzte Regelstunde, 17 bis 18 Uhr. Ja. Und auch nur zweimal die Woche. Mhm. Um, und wenn ich nicht außerhalb der Regel dann Coaching übernehmen muss, dann gibt es auch dann keine Termine mehr. Außer mal jemand sagt, okay, Personal Training, es geht wirklich nur da und da. Dann sage ich, okay, machen wir eine Ausnahme. Ja. Aber ich würde mir jetzt niemals abends, wenn es nicht unbedingt nötig ist, einen Termin reinlegen. Und das zum Beispiel ist was, was mir extrem hilft, weil ich kann in den meisten Fällen dann entweder selbst noch ein bisschen Sport machen, wenn ich noch nichts gemacht habe oder ich ja. bin halt um halb sieben zu Hause und kann Abendessen oder kann noch mal Gassi gehen oder so mhm. mit dem Hund und das ist halt schön, ne? weil ich fange halt auf der anderen Seite auch teilweise um sieben oder kurz nach sieben an zu arbeiten morgens, mhm. Mhm. arbeite natürlich auch nicht den ganzen Tag durch, aber ich meine, Du bist trotzdem selbstständig. Ne? Wenn du abends um zehn dein Handy noch in die Hand nehmen, nimmst oder nehmen möchtest und noch E-Mail e schreiben möchtest, dann ist das ja auch Arbeit. ne? Und wo ja. hört die Arbeit auf? Wo fängt das Privatleben an? Das verschwimmt ein bisschen miteinander. Und daher, wie du es gerade gesagt hast, ist es extrem wichtig, das abzugrenzen. Und ähm, ja, also da kann ich auf jeden Fall viel Input geben. Äh, könnte ich bestimmt auch einen ganzen Workshop machen, was es da für, für Möglichkeiten gibt, sich den Kalender freizuhalten.
1: Ja, vielleicht... <lacht> Kann ich da nochmal auf dich zurückkommen? Da habe ich Weil Tipps und
0: Tricks auf jeden Fall.
1: Bist du dann tatsächlich schon vier Schritte weiter, ähm, hast auch deine eigenen Coaches ja schon in der Box und bei mir ist es tatsächlich gerade noch, bin ich der Coach.
0: Du, das und war bei mir bei so. Der ja.
1: Ansprechpartner für alles. Aber wie du sagst, man muss klein anfangen und der Rest kommt, kommt dann auf jeden Fall.
0: Mein erstes Jahr war auch, äh, auch wahrscheinlich deswegen kam das dann irgendwann zum Thema Burnout, weil ich stand wirklich da und habe am Ende bis 21.30 Uhr in der Halle Coaching gemacht. Mhm. Und obwohl wir jetzt zum Beispiel nicht wie du von Anfang an frühe Stunden hatten, 6.30 Uhr oder 8.15 Uhr, hatten wir ähm, trotzdem viele Coaching-Stunden Und ja. ich habe auch gesagt, hey, ne, ich bin der Trainer, ich mache das schon. Aber das ging halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Und von daher, ich glaube, der Punkt, an, an, an dem du dann wirklich so ein bisschen auch dich zurücknehmen kannst und sagen kannst, ich gebe mal die eine oder andere Stunde ab. Ich kümmere mich vielleicht um eine Putzkraft, dass jemand den Laden sauber macht, dass ich nicht jeden Tag selbst sauber machen muss. Also ich mache auch gefühlt jeden Tag irgendwas sauber. Ne? Also ich ja. renne mit dem Staubsauger mal hier rum, mache mal ja. da was, fülle Klopapier auf. Um Gottes Willen, das hört auch niemals auf und das finde ich auch schön. Mir macht das auch Spaß. Ich will auch ja. gar nicht, dass das aufhört. Aber wenn ich jetzt ähm, jeden Abend nach der letzten Stunde die Halle saugen müsste oder mit der Reinigungsmaschine durchgehen ja. müsste und nochmal eine Stunde abends oder morgens früher kommen müsste, na ne, das ja. ist irgendwann zehrt es dann sehr an einem. Und das sind dann so kleine Punkte, wo man sich wirklich den Luxus erkaufen muss, die, die Zeit, Zeit sich zu nehmen. Ne.
1: Ja, ja. ja, das merke ich tatsächlich auch. Die Leute gehen dann abends nach der letzten Stunde, da ist dann halb elf elf. Man man sitzt ja dann noch zusammen und die Jungs trinken dann noch ihr Bierchen und dann fange ich halt um elf an sauber zu machen und dann morgens um halb sieben stehe ich dann auch wieder auf der Platte und das merke ich schon und da bin ich jetzt auch dabei eine Lösung tatsächlich zu finden, <lacht> weil viele denken ja immer boah du hast deine eigene Box und richtig cool und aber so viel trainiert habe ich in den letzten Wochen auch nicht. Das äh, unterschätzt man tatsächlich.
0: Ja, ungemein. Also ja. jeder, der, der da von außen drauf guckt, gerade am Anfang, also wenn ich mich jetzt da dran zurückerinnere, wie das bei mir am Anfang war, ich bin froh, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ich bin mhm. wirklich froh, um, um das Konstrukt auch ähm, an Trainern, wie es bei uns gewachsen ja. ist. Also wir haben da wirklich... Super Trainer, die von Anfang an schon dabei sind und die wirklich mich tatkräftig unterstützen. Wir haben sehr, sehr wenige Stunden, wo ich dann wirklich mal als Backup einspringe, sondern irgendwie zwei, drei Trainer, die sich dann melden und sagen, ey, das kann ich machen, cool. Cool, ja. Na, und das ist sehr, sehr wertvoll, weil nicht, dass ich es nicht gerne mache, aber ich habe das für mich ja so entschieden, dass ich dann in der Zeit andere Sachen machen muss oder machen möchte.
1: Machen darf. Machen
0: ja. darf, genau. Die das Unternehmen ja auch irgendwie voranbringen. Mhm. Ja, und ganz ohne Coaching fände ich total blöd. Vier Stunden am Tag Coaching, muss ich aber auf der anderen Seite sagen, ist mir nach fünf, sechs Jahren zu viel. Also ich merke, das, ich merke das schon. Wenn ich jetzt gerade am Wochenende zum Beispiel ähm, mal zwei Stunden am Stück coachen muss. Die erste Stunde ist immer super cool, aber dann ist nach der zweiten Stunde ist der Kopf so leer und du bist so matschig, weil das auch sau anstrengend ist. Ne? Mhm. Auch wenn man das nicht denkt, aber du bist ja präsent und Musik und du redest laut. und
1: Du stellst dich auf die Leute ein, es sind ja immer andere Menschen.
0: Ja, also Menschen geben einem viel Energie, ja. sie saugen aber auch sehr, sehr viel Energie. Ne? Und dementsprechend, mein ähm, perfekter Tag ist im Prinzip, wenn ich... Morgens um 10 ist so meine Lieblingsstunde eigentlich. Die mache ich super gerne. Da sind die ja. Leute noch gerade in den Tag gestartet gut drauf. Entspannt. Entspannt. Und so diese 17-Uhr-Stunde, die finde ich auch ganz schön, weil da haben die Leute gerade Feierabend gemacht und freuen sich. Aber alles, was später ist, merke ich zumindest bei mir, dass ich dann müde werde und unkonzentriert bin. Und da bin mhm. ich echt ganz froh, dass ich da Trainer habe, die sagen, ich würde gerne die späten Stunden machen. Und ähm, so funktioniert das bei uns mhm. zumindest ganz gut. Und ich wünsche dir auch, dass du gute, qualifizierte Leute findest. Also ich kenne ja einige Leute, die <lacht> bei dir trainieren. Also da sind bestimmt der eine oder andere dabei sein, der ähm, irgendwann mal die Hand hebt und sagt, hey Luisa, ich würde dich da gerne unterstützen. und ähm, Also gerade diese Trainerentwicklung, ne, das ist ja. das dauert ein bisschen. Aber gerade wenn man noch so eine, so eine junge Box hat und noch nicht so viele Mitglieder hat, dann darf man da auch ruhig mal den Mut haben, jemanden, die Verantwortung in die Hand zu drücken und zu sagen: Ey, hör mal zu, hast du nicht Lust? Einmal die Woche einen fixen Termin, zweimal die Woche. Das ist zweimal Hilf die Woche viel, ne? eine Stunde, ja. wo du einfach mal runterkommen kannst, vielleicht auch mal selber mittrainieren kannst. Ja, ja, ja
1: genau. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Also, das sind jetzt so die nächsten Themen, die ich angehen darf. Und wenn jetzt war es mir wichtig, einfach den, den Stein mal ins Rollen zu bringen und so ein gutes Grundrauschen ist tatsächlich schon da, muss ich sagen. Also es freut mich ungemein. Da habe ich tatsächlich nicht erwartet, dass es so, so schon so gut läuft und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen.
0: <lacht> ja, also ne, Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden ja. und dann muss man die richtigen Leute kennen, die die Fehler schon gemacht haben, die einem dann berichten, <lacht> wie man es vielleicht nicht machen sollte. Ne, und da habe ich ja glücklicherweise in meinen knapp sechs Jahren schon einige Sachen ausprobiert, die nicht immer erfolgreich waren und wo es bestimmt smartere und schnellere Wege gibt. Also von daher darfst du da gerne bei jeder Frage auf mich zukommen. Ja.
1: Voll gut. <lacht> <lacht> ja, ja. nee. Also es ist echt ein interessanter Weg und ich freue mich auf den Weg und ich bin echt gespannt, was noch alles passiert. und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Da wird noch
0: einiges passieren, Luisa, das kann ich dir kann ich dir sagen. Viele Sachen äh, wirst du gar nicht erwarten, die kommen einfach.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist sehr spannend, es macht sehr, sehr viel Spaß. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Am Ende muss man dranbleiben, ne? wie ja. bei allen im Leben. Und wir haben ja schon festgestellt, der Worst Case ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Also selbst wenn alle Stricke reißen, dann fallen wir relativ weich ne? und dann haben wir es ja. zumindest mal probiert und können sagen, hey, haben wir gemacht, hat nicht so funktioniert, ist nicht schlimm.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ja. ich bin auch wirklich jetzt, ich habe lange überlegt, aber ich bin jetzt richtig froh, den Schritt tatsächlich gemacht zu haben und freue mich jetzt wirklich jeden Tag neue Sachen auszuprobieren, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und das ist echt echt richtig cool, ja.
0: Du lernst auf jeden Fall viele Sachen, die du so in einem normalen Beruf nie lernen würdest, weil du auf einmal der, ja, du bist der Abteilungsleiter Marketing und gleichzeitig der Abteilungsleiter Sales und, äh, und Finanzen. Ne? Finanzen und Facility <lacht> Management und alles gleichzeitig. Also ja. man lernt wirklich sehr, sehr viel auch fürs Leben. Und von daher, ähm, selbst wenn es hinterher nicht geklappt hat, dann kannst du das in deinen Lebenslauf reinschreiben. Und äh, unterm Strich jemand, der selbstständig war, glaube ich, äh, das kannst du einem nicht mehr wegnehmen. Na, das hast du dann und das ist ein Skill, der ist sehr, sehr wertvoll. Also von daher, alles, was jetzt kommt, ist, äh, schreiben wir auf die Haben-Seite.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: Ja, Luisa, schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sprechen uns hoffentlich nicht erst in drei Jahren, sondern.
1: <lacht> auf keinen Fall. <lacht>
0: finden wir bestimmt ein Thema, ein vielleicht sogar CrossFit-spezifischeres -spezifisch, Thema, über das wir mal sprechen können. Dann können wir ja mal so ein internen Boxaustausch machen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ne? Gerne, gerne. Und dann äh, hoffe ich für dich, dass du es schaffst, die nächsten Tage und Wochen auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit fürs eigene Training zu finden. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man eigentlich gerne viel Sport macht und dann so ein bisschen gebremst wird. Das ist auch nicht gut fürs Gemüt. Ne?
1: Ja, man hat immer ein schlechtes Gewissen, weil man könnte noch das machen und das machen und sich dann wirklich die Zeit rauszuschneiden, mal ein, zwei Stunden zu trainieren da kämpfe ich tatsächlich noch mit mir. Aber das wird besser.
0: Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, wirklich, und habe immer dann so unnötige kleine Arbeiten so stark priorisiert, dass ich gesagt habe, nee, du kannst jetzt nicht trainieren, du musst jetzt das und das und das machen. Aber seit knapp einem halben, dreiviertel Jahr mache ich das nicht mehr. Mhm. Den Tipp kann ich dir wirklich geben. Alles, was nicht unbedingt wichtig ist, mhm brauchst in dem Moment auch gar nicht zu machen. Ja. Weil dein eigenes Training bringt dich jetzt vielleicht sportlich gesehen nicht weiter, aber macht dich halt vom Kopf frei und gibt dir ein ja. ganz anderes Gefühl. Und das ist ähm, sehr, sehr viel mehr wert, als jetzt vielleicht zum zehnten Mal äh, ne, in der Ecke zu saugen. Oder auf jeden <lacht> Fall,
1: auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Felix, für die schon sehr zahlreichen Tipps, die du mir ja auch vorher schon gegeben hast und jetzt auch während dem Gespräch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch.
0: Also wenn ihr in der Ecke Miltenberg unterwegs seid, Crossfit im Glashaus, ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Wir können ja die genaue Adresse und auch die Webseite nochmal in den Shownotes verlinken. Also die Luisa nimmt euch auf jeden Fall gerne auf und äh, versorgt euch mit guten Workouts.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss you. Mm -hmm. mm -hmm.